0: Le petit coup de Bourbon, l'entretien. Par Serge Faubert. Faut-il régulariser les sans-papiers Avec François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, groupe Libertés et Territoires. François-Michel Lambert, vous êtes député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous avez commencé avec Brice Lalonde, votre carrière politique. donc Vous étiez à Génération Écologie. On vous a vu dans le sillage au moment de, de la présidentielle de Jean-Luc Benamias, qui était candidat à la primaire. Et vous avez ensuite rallié Emmanuel Macron en 2017, puisque vous, vous l'avez soutenu. On vous connaît au début comme député de La République En Marche. Député euh, écologiste depuis 2012. Hein. Oui, mais avec l'investiture de La République En Marche. 2000, à, à, en 2017. Vous faites, vous faites partie de la majorité présidentielle. Alors Avant, bien sûr, vous êtes député, c'est votre second mandat. Donc, vers rallié à Emmanuel Macron, on peut dire ça euh, Emmanuel Macron, teinté de Hulot, si je puis dire. Et il euh, y a une rupture, vous êtes un des premiers d'ailleurs à quitter euh, le groupe parlementaire de La République en marche, c'est la loi Asile-Immigration, en 2018, vous euh, déplorez une certaine frilosité, une certaine méfiance du pouvoir, et euh, donc vous, euh, vous abstenez lors du vote, ça vous est reproché d'ailleurs et vous finissez par claquer la porte du groupe parlementaire et vous participez à la création du groupe parlementaire Libertés et Territoires. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je viens vous voir pour une question bien précise, c'est cet appel que vous avez lancé, qui est signé aujourd'hui par 125, 125 parlementaires, donc des sénateurs, des députés. Beaucoup à gauche, mais euh, certains dans la majorité présidentielle et quelques-uns à droite. Et donc, cet appel, c'est pour régulariser les sans-papiers. Tout à fait. Et alors, le texte fait référence aux, aux différentes mesures qui ont pu être prises au Portugal, notamment, où euh, il y a eu une régularisation temporaire des sans-papiers jusqu'au 30 juin, euh, de manière à ce qu'ils aient accès aux soins et à toute l'infrastructure de l'État pendant la crise sanitaire. Il y a aussi en Italie, je crois. En Italie, 200 000 travailleurs. Donc vous demandez euh, au en gouvernement, Espagne, au euh... président de la République, de s'aligner sur ce mouvement.
1: Tout à fait, mais euh, à s'aligner par rapport à ce qu'est la France hein, et pas euh, reproduire... Euh, les euh, mêmes solutions techniques, si je puis dire, administratives, qu'il peut y avoir au Portugal, en Espagne ou en Italie. Chacun a son cadre, son histoire et ses particularismes. Donc euh, la France, ce n'est pas la première fois qu'elle régularise. Ça a été sous François Mitterrand, ça a été sous Lionel Jospin. Euh, je pense que le moment est venu de le faire dans ce cadre précis de la pandémie, de la crise du Covid-19. Pourquoi régulariser sans-papiers bah, pourquoi ne pas les régulariser, si j'étais un peu provoquant euh, Tout d'abord, je reviens rapidement sur mon parcours. Hein. Je me suis engagé en 92 avec Brice euh, Jean-Louis Borloo et Noël Mamère, euh, le ministre de gauche, l'étoile montante de droite et la société civile à l'époque, Noël Mamère, parce que qu'il euh, était un moment nécessaire de dépasser euh, des blocages qu'il y avait en France, notamment au niveau de l'écologie. Si euh, j'avais à définir, j'ai un côté mamérien dans mon engagement écologiste, c'est oui la planète, oui euh, les enjeux euh, notamment de la faune et de la flore, euh, les enjeux de pollution, mais euh, c'est au service de, de, de l'homme et surtout au service d'une idée des relations que nous devons avoir entre, entre humains. Et euh, pour ce qui est de cette régularisation des sans-papiers, c'est ça. On est en pleine pandémie, on lance ceci euh, peut-être le 20 mars, hein, ça fait à peine une semaine. On est en confinement, c'est l'affolement partout. On sait que le virus, lui, va se propager sans histoire d'origine, sans histoire de papier, sans histoire administrative, c'est l'homme qui porte. Et ça, d'ailleurs, nous renvoie à l'artificiel que nous avons créé, des territoires, de l'administratif, des séparations de ce qu'est l'humanité. Et là, c'était le moment, c'est toujours le moment, de retrouver cette force humaine, cette force de, de la solidarité humaine. Voilà euh, l'essence première, c'est nous ne pouvons pas laisser des gens en dehors, en dehors de, euh, de les aider dans cette pandémie, mais aussi de nous aider, puisque euh, étant caché, étant en inquiétude, en angoisse vis-à-vis -vis, euh, du risque du virus, je ne veux pas sortir parce que j'ai peur d'être euh, attrapé par les forces de l'ordre, car mes papiers ne sont pas en règle et je me retrouverai dans un centre euh, de rétention administrative même si ça a été le contraire qui s'est passé, euh, la peur, elle, elle y est liée. Euh, Je euh, me retrouve donc enfermé où finalement le virus se propage plus facilement. Je ne rencontre pas des médecins. Euh, donc ça s'aggrave avec les risques de venir euh, aux urgences, parce qu'à un moment donné, euh, on va aux urgences alors que c'était des gens peut-être de bonne forme qui euh, traitaient beaucoup plus tôt, ne seraient jamais allés à l'hôpital. Mais il y a aussi euh, des risques de euh, propagation. Euh, beaucoup d'entre eux ont continué à travailler. Euh, les emplois de vigile hein, les emplois de coursiers, les emplois euh, notamment pour euh, ramasser les poubelles, parfois même les emplois euh, dans le milieu médical, c'était des personnes qui n'étaient pas en régularité au sens administratif des papiers et donc qui venaient servir tout étant dans l'angoisse. Voilà l'approche euh, assez euh, précise de comment nous nous, avons, euh, nous sommes engagés. J'ai été agréablement surpris de, à, au bout d'un d'un mois de mobilisation, d'avoir 125 euh, députés et sénateurs qui soutiennent cette demande de régularisation. Après, euh, sous quelle forme, pourquoi, euh, comment on avance D'autres enjeux euh, ont émergé. On peut notamment parler, euh, pendant cette période de confinement, que euh, la question de l'intégration des euh, personnes euh, d'origine étrangère au sens qui ne sont pas euh, sur notre sol, qui ne sont pas nés sur notre sol, qui ne connaissent pas la République, le meilleur mécanisme d'intégration, ce sont les enfants à l'école. S'il y a bien une catégorie d'enfants qui est sortie des deux, trois mois d'absence d'école, ce sont les enfants justement de ces sans-papiers. C'est-à-dire qu'on a coupé cette force qui est l'intégration à travers les enfants qui vont à l'école, à travers les enfants qui apprennent très vite le, le français, qui, qui comprennent très vite les attentes de notre République laïque, euh, fraternelle, et qui euh, ne font plus ce lien vers leurs parents. Donc euh, ça aussi, c'est un point euh, qu'on a mis en exergue dans notre courrier. Et puis, euh, il reste une dimension, hein, qui est la dimension euh, du besoin de travail. Au moment où Didier Guillaume demande 200 à 300 000 personnes pour venir au champ ramasser des fraises et des asperges, ce ne sont pas les enseignants qui vont ramasser les fraises des asperges. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien des personnes en disponibilité, parfois des personnes qui sont prêtes à des métiers difficiles et qui, euh, souvent, euh, ont déjà cette expérience. Soit ils ont été dans une autre vie, dans un autre euh, continent, euh, soit euh, ils, euh, ils ont vécu dans un périmètre euh, agricole, maraîcher, et donc la terre ne leur fait pas peur. Ce ne sont pas euh, des gens hyper urbains qui vont répondre aux besoins de l'agriculture. Donc voilà le, le, le cadre à peu près général de notre euh, engagement, de ce que je voulais porter, de ce que je continue à porter.
0: Vous avez eu une réponse d'Edouard Philippe, Donc, puisque cet appel est un courrier adressé au, au Premier ministre. Alors il vous répond euh, qu'une mesure temporaire d'accès au séjour pour assurer l'accès aux soins des étrangers dans le contexte épidémique actuel n'est pas nécessaire. Donc Édouard Philippe vous dit... Il n'y a pas besoin de la régulariser Malheureusement,
1: euh, je crains que ce soit encore une réponse administrative. Je crains même que ce ne soit pas une réponse d'Edouard Philippe, mais de l'administration, où, euh, euh, où dans cette période, il n'a peut-être pas pris le temps nécessaire, euh, qui euh, estime que l'AME, l'aide médicale d'État, peut se suffire en soi. On sait que statistiquement, une personne sur deux qui aurait le droit, une personne euh, étrangère et notamment les sans-papiers, ne euh, la mobilisent pas en temps normal. Donc en temps de, de très con, grand contrôle, où euh, dès que vous mettiez le pied, euh, le nez dans la rue, vous aviez euh, le risque d'être euh, arrêté, on vous demandait vos papiers, vous imaginez bien que euh, ces personnes n'allaient pas faire 500 mètres, au mieux, plusieurs kilomètres, pour euh, aller se faire soigner, euh, de, de risque non pas d'être de, 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 soigné, mais du risque d'être arrêté. Euh, se rajoute que depuis le 31 décembre 2019, ou 1er janvier 2020, euh, on a mis un délai de carence de 3 mois. C'est-à-dire que vous devez justifier que vous êtes sur le territoire français depuis plus de 3 mois pour avoir droit à l'AME. C'est-à-dire qu'on a encore compliqué euh, administrativement. Donc il n'y a pas euh, ces réponses, il n'y a pas non plus les réponses de, euh, euh, des moyens que nous devons engager ciblés par population. Je ne reviendrai pas sur... Euh, les grandes critiques que nous pourrions faire de la gestion de la crise, mais on a voulu euh, euh, faire l'idée que, où que ce soit, qui que ce soit, euh, euh, nous ayons la même réponse. Il fallait des réponses ciblées par rapport à des catégories de personnes et des catégories d'âge, y compris donc euh, ces populations. Nous n'avons pas euh, ces réponses. Voilà l'une des, des, des grosses critiques, une réponse administrative qui ne tient pas du tout compte de réalité. Donc euh, nous continuons, euh, nous voulons euh, le rappeler. Et puis reste l'enjeu euh, de main-d'œuvre. Euh, la semaine dernière, nous auditionnons euh, en commission développement durable Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Je vous laisse euh, regarder euh, sa vidéo quand je lui demande euh, s'il est favorable à une euh, régularisation des sans-papiers pour permettre euh, d'avoir euh, la main-d'œuvre nécessaire en cette période de récolte de fruits et de légumes. « dit, Moi, je suis solidaire avec le gouvernement, même si j'ai un avis. » Tout est dit. Euh, ou il guignette d'entrée, ou il n'a pas cette phrase qui laisse entendre que, oui, notre agriculture a besoin euh, de ses bras. Et euh, plutôt que d'aller chercher dans d'autres pays euh, des euh, travailleurs, euh, pourquoi ne mobilisons-nous pas ceux qui sont sur no notre sol à travers notamment une régularisation, ce qui simplifie beaucoup de choses pour euh, tant euh, l'agriculteur qui les reçoit que pour les personnes qui viendront travailler. Et à la fin, c'est nous qui gagnons, parce que c'est de l'agriculture française et c'est de la consommation française.
0: Alors pour que les choses soient claires, on parle de, de, de combien de personnes on estime, alors des estimations un peu au doigt mouillé, hein, mais qu'il y aurait entre... 300 000 et 600 000 sans-papiers euh, sur le territoire national Est-ce que ce sont des chiffres qui vous semblent Oui, c
1: est, c est, c est, c est, les chiffres, c'est entre 300 000 et 600 000. Pourquoi une telle euh, variante D'abord, euh, par définition, euh, ils ne sont pas euh, connus euh, un par un, donc on ne peut pas les compter à l'unité près. Et puis surtout, euh, c'est 300 000 sur le continent européen, euh, tiré en France métropolitaine. Et puis, euh, très probablement, 300 000, notamment en Guyane et à, à Mayotte, euh, dû à, à, aux, aux questions de frontières que la Guyane peut avoir notamment avec le Suriname, avec le Brésil Mayotte avec euh, les Seychelles euh, euh, donc voilà euh, la, la réalité euh, peut-être que justement cette régularisation euh, permettrait euh, de savoir euh, où est-ce qu'on en est est-ce qu'on est dans un fantasme de, 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 de 600 000 voire plus ou est-ce qu'on est dans une réalité de, de 300 000 dont une très grande partie est déjà plus ou moins intégrée je dirais socialement, notamment par les enfants, et dont on, on se découvrirait que, je pense que ce n'est pas le cas ici, mais que la personne qu'on croise, qui vient faire des travaux à l'Assemblée nationale, euh, qu'on croyait en règle, finalement elle ne l'était pas, et d'un seul coup elle le devient. Hein. Moi je, je rappelle qu'on estime entre 100 et 200 000 euh, travailleurs sans papier en France. Donc ça veut dire qu'ils sont intégrés, puisqu'ils sont travailleurs. 100 à 200 000 si, si on reporte à 300-400 000 on voit qu'on est dans des proportions déjà notables de personnes qui sont intégrées mais dont certains profitent pour ne pas payer ce qu'ils ont à payer pour faire baisser le, la rémunération qui serait dévolue à, à tout travailleur de nationalité française qui se retrouve en concurrence avec ces employeurs qui jouent sur des sans-papiers pour faire baisser le le, le, le salaire horaire euh, cette euh, régularisation ça serait aussi à un moment donné mettre chacun devant ses responsabilités à commencer par euh, les employeurs qui devraient payer au juste prix l'étranger en régularité du coup puisqu'il serait régularisé ou le français et ne pas jouer sur un décalage ça c'est aussi un élément euh, euh, macroéconomique dont on ne peut pas parler et je suis bien content d'en parler aujourd'hui
0: alors, sur la régularisation elle-même, euh, qu'est-ce que vous entendez euh, euh, Un titre de séjour d'un an, un titre de séjour de cinq ans, un titre de séjour de dix ans Quelle, quelle forme cela peut prendre euh, À quelle échéance Est-ce que, on a beaucoup parlé, le président Macron, le gouvernement l'a évoqué à un moment donné, euh, il y a toujours cette idée d'instaurer des quotas euh, d'immigration ou de régularisation Comment, comment vous voyez les choses Pour euh, répondre d'abord aux quotas. Les quotas,
1: euh, aujourd'hui, euh, c'est un débat sur lequel je pense qu'on prend encore une fausse route. Parce que dès qu'on rentre sur quota... C'est le modèle américain. Exactement. Dès qu'on rentre sur quota, on va rentrer après sur euh, probablement la question ethnique. On a vu que la porte-parole du gouvernement était prête à mettre en place des statistiques. Heureusement, le reste du gouvernement à contrer cette très mauvaise idée. Euh, euh, des quotas euh, ne sont que une réflexion administrative, bien loin euh, de la réalité. Euh, venez avec moi, on va aller voir euh, aussi où est-ce que des besoins de main-d'œuvre sont forts et où euh, ces euh, sans-papiers euh, viennent renforcer par euh, leur engagement juste l'économie française. Euh, et puis surtout. Regardons les flux aujourd'hui de personnes qui viennent en France de façon irrégulière. Ils sont extrêmement, extrêmement faibles. Euh, euh, je dirais, heureusement, ça veut dire que la pression qu'on a connue euh, il y a quelques années, avec la guerre notamment en Syrie et euh, dans le Sahel, euh, euh, baisse. Heureusement, parce que euh, ce sont toujours des drames humains avant tout euh, euh, sur les territoires D'où ils partent, et ce sont des tensions très fortes sur les territoires sur lesquels ils arrivent. Donc, euh, il faut sortir des fantasmes d'envahissement. De, je crois qu'on est à quelques dizaines de milliers, peut-être 25, 30 000 personnes de, qui rentrent de façon irrégulière en France par an, euh, à peine la taille d'une ville moyenne, dans un pays de 67 millions d'habitants. Il faut remettre les choses. Euh, comment on ferait cette régularisation Moi, je suis pour le débat. Je ne maîtrise pas tous les outils, euh, on peut les inventer. Je dirais que vous avez rappelé qu'un temps j'ai soutenu Emmanuel Macron parce qu'il euh, était dans plusieurs dimensions. La dimension de l'humanisme, on ne sifflait pas au euh, meeting d'Emmanuel Macron et euh, il y avait une sorte d'humanité, donnons-nous la main, quelle que soit notre origine, quelles que soient nos pensées, quelle que soit notre approche, euh, euh, fraternisons. On en est beaucoup bien éloigné aujourd'hui. Euh, deuxième axe sur lequel Emmanuel Macron euh, avait porté sa campagne, euh, c'est travaillons ensemble, collaborons, dépassons les clivages, gauche, droite, euh, sachons être à la hauteur des défis euh, français, et ne montons pas les uns contre les autres. Je pense que c'est plutôt un échec euh, trois ans plus tard, c'est pour ça que j'ai euh, vite quitté. Troisième axe, euh, imaginons, euh, il appelait ça la startup nation, mais euh, euh, créons, créons des, 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 des réponses nouvelles à des questions anciennes. La question ancienne, c'est la place des sans-papiers, de la régularisation. Est-ce qu'on utilise les outils d'aujourd'hui Est-ce qu'on trouve d'autres euh, outils administratifs pour répondre à cela C'est d'abord un choix politique. Ensuite, si on est dans la coopération, si on est vraiment dans une idée de donner la main aux autres, de tendre la main aux autres, eh bien nous trouverons la réponse soit avec ce qui existe déjà, soit en euh, apportant d'autres réponses. Et, euh, il faut d'abord la volonté politique, et elle n'y est pas.
0: Les enquêtes d'opinion montrent que euh, les Français sont plutôt euh, assez circonspects sur ces affaires d'immigration. C'est-à-dire, en gros, euh, 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 le rapport, c'est plutôt deux tiers, un tiers. Deux tiers des Français sont plutôt hostiles à la poursuite de l'immigration économique. Euh, un tiers y est plutôt favorable. Et concernant alors le, le, les réfugiés politiques, ça s'inverse complètement. C'est-à-dire que les deux tiers des Français disent :« Mais bien sûr, la, la France est le, la, le, le pays des droits de l'homme et de, de l'asile pour tous ceux qui sont poursuivis. » Donc là, sont, sont d'accord pour que. On accueille des, des étrangers au titre du droit d'asile, mais l'immigration économique euh, passe mal. Donc vous n'avez pas le sentiment d'aller à rebours de l'opinion, parce qu'il faut aussi convaincre. Effectivement, il faut convaincre l'opinion, moi je suis tout à fait d'accord, euh,
1: qu'il euh, ne faut pas euh, aller euh, en, en forçant. Mais euh, à un moment donné, il faut aussi euh, être face à euh, des réalités. Et euh, moi je rétorque aux Français qui euh, sont en critique, hein, nous avons... Euh, a minima, sur le, la France métropolitaine, euh, euh, 300 000 personnes en situation irrégulière. Quelle réponse On les laisse dans un entre-deux. Tout le monde y perd. Tout le monde y perd. On y perd, j'ai expliqué économiquement, puisque euh, leur présence permet à des employeurs peu scrupuleux de faire baisser la rémunération euh, d'un travail. Ils profitent de, de, de disposer de main-d'œuvre qui est prête à accepter moins cher. Euh, on y perd euh, euh, dans le cadre de crise euh, et d'épidémie, On y perd dans le cadre de l'intégration, c'est-à-dire que l'intégration, il y a juste un fil parfois atténu, disons il y en a deux en, en général, c'est celui du travail et celui des enfants. Euh, il n'y a pas euh, un creuset dans lequel on se met en place. On y perd euh, euh, de façon spatiale, sociologiquement, c'est-à-dire que par euh, essence, euh, ces personnes qui sont dans les régularités vont se protéger au sein même de leur euh, communauté. Donc on, on crée des espaces de déséquilibre territorial et on, et on a beau le, le critiquer, on ne se pose pas la question de comment on arrive à ces déséquilibres d'espace de, de, territorial en France. Donc, euh, et enfin, euh, on se retrouve euh, paradoxalement avec une activité économique moins puissante puisque nous manquons de travailleurs dans certains types d'activités. Je vais vous dire une chose. Moi, euh, un des livres qui m'a marqué à 16 ans, vous savez, on a tous euh, nos, nos lectures euh, à ces, ces âges-là, euh, c'est euh, « l'Héritage de Cavana. Si certains ne l'ont pas lu ou ont un peu oublié, relisez. Relisez. S'il n'y avait pas eu le père euh, de Cavana, notamment, qui, euh, curait les, les, les égouts, euh, euh, qui curait les égouts, qui curait les égouts dans Paris qui les sales, qui étaient pourchassés par les Français en place. Euh, voilà. Si vous allez dans un autre territoire, notamment dans le sud-ouest, en Gascogne, ce sont les Italiens qui sont venus faire en sorte que la production agricole puisse perdurer après le massacre de la Première Guerre mondiale. Mais ils ont été pourchassés. À Aigues mortes il y avait un bar interdit aux chiens et aux Italiens. Pourtant, c'était eux, les sauniers, qui ramassaient le sel, mm -hmm. dans des conditions euh, terribles. C'était mon premier job. Euh, moi, j'étais dans les meilleures conditions, heureusement. Donc, euh, voilà. Euh, donc À un moment donné, euh, où euh, on est dans des fantasmes et euh, des politiques continuent à alimenter le, le brasier, euh, où euh, on commence à expliquer, on revient sur notre histoire, on montre notre force, on dit que ça ne sera pas simple, parfois le doute nous envahira, mais que c'est le seul chemin par rapport à une réalité de 300 000 personnes qui sont présentes, un besoin, et une nécessité, un besoin de travail, un besoin de, 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 de renforcer la France et une nécessité
0: qui est l'intégration. L'Allemagne, un million de, de personnes. Il y, a, il y a un mouvement politique qui dit exactement le contraire, le Rassemblement national, et qui... Euh, euh, brandit à tout bout de champ le, le, le spectre fantasmé d'une immigration qui va euh, remplacer la population française euh, avec, avec tous les délires qui sont, euh, qui sont derrière. Mais euh, cette question travaille l'opinion, incontestablement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que euh, vous risquez indirectement, involontairement, d'apporter de l'eau au moulin euh, du Rassemblement national non, je ne pas moi qui va apporter de l'eau au moulin du Rassemblement National. C'est tout... une question que je vous pose. C'est hein, tout... tout, toute cette classe politique, là je suis très dur,
1: qui ne raconte pas aux Français des réalités qui sont euh, celles que nous vivons et une chance pour notre pays. Euh, la France sera le pays le plus peuplé en 2050. Pourquoi Non pas par euh, l'entrée, je vous ai dit, 25, 30, peut-être 50 000 personnes par an qui rentrent sur notre territoire de façon irrégulière. Ce n'est pas ça qui va euh, nous faire dépasser l'Allemagne et devenir le pays le plus peuplé d'Europe c'est notre démographie naturelle, qui est une démographie euh, non pas non plus de grands remplacements, comme certains veulent le faire croire, mais une démographie tout simplement de, de, de femmes françaises euh, dans toute la diversité que nous sommes et qui est bien heureuse de, de, de fonder une famille, de la renforcer, euh, et avec un homme évidemment souvent, mais c'est quand même la femme qui porte euh, l'enfant. Euh, c'est aussi euh, le fait qu'on est dans un pays où on, on soigne mieux et donc on a un décalage de 150 000 à 200 000 euh, personne en plus chaque année du fait entre la naissance et, et, et les décès, euh, ça fait qu'en un quinquennat, c'est un million d'habitants de plus. Vous savez, personne ne pose la question. J'étais le seul et j'attends toujours la réponse à l'avoir posée au prédécesseur de Jacqueline Gouraud. Comment on, a, on, on prépare une France qui prend un million d'habitants chaque année C'est plus que la ville de Marseille. Pas de réponse. Donc euh, cette histoire du grand remplacement, elle ne concerne absolument pas la France. Elle concerne peut-être d'autres territoires dans d'autres continents. Mais euh, la France a une dynamique, et tant mieux, euh, extrêmement positive, et tant mieux, sur laquelle nous devons euh, euh, nous appuyer. Elle est aussi une histoire euh, mosaïque, un patchwork, harlequin. Euh, euh, comment nous continuons à créer cette histoire euh, Comment nous continuons à avancer euh, La France n'est pas que le microcosme, euh, euh, j'allais dire hexagonal, euh, c'est euh, 3 millions de personnes euh, en, hors Europe, qui sont des Français, et qui se sentent totalement Français, et qui sont eux aussi issus d'immigration. Parfois c'était l'immigration forcée, puis des descendants descendant d'esclaves, ou parfois c'était l'immigration euh, du continent en proximité. Donc on ne sait pas raconter l'histoire aux, aux Français, donc forcément, il y en a un qui a un discours simple, le RN, le Front National, euh, qui euh, peut derrière insinuer, insérer... Euh, L'inquiétude, l'angoisse euh, auprès des Français. Moi, je pense que nous avons euh, vraiment à tout changer. Ne pas avoir du fond, peur du Front National. Il fera toujours son discours. Il ne m'intéresse même plus. Euh, il ne m'a jamais intéressé, mais alors euh, je crois que nous ne devons même plus euh, en parler et raconter ce qui est, ce qui est, ce qui est une vérité. 30 ans que je suis de la politique, 30 ans qu'on me raconte les mêmes histoires et euh, il n'y a toujours pas de grand remplacement. Bien au contraire, la France sera le pays le plus peuplé de l'Union Européenne en 2050. C'est le pays qui a une croissance démographique grâce aux femmes françaises et non pas par un fantasme de frontières où franchissent des centaines de milliers de personnes. Ça n'existe pas. Ce sont que des images de télé, que des propagandes. Fuyons tout, ça, tout cela et affirmons ce que nous voulons faire.
0: Alors, il y a la, la phrase de Rocard qu'on répète régulièrement, en, en oubliant d'ailleurs la moitié. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais la France doit en prendre sa part. part. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité Est-ce que, est -ce que ouais. ces régularisations seraient justement le moyen de prendre pour la France de prendre sa part dans cette dans cet accueil de toute la misère bah, Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Là, ça, la phrase
1: euh, de Michel Rocard est très intéressante. Hein. Euh, euh, je l'aurais construite différemment, mais dans un discours, c'est jamais simple. Hein. Nous devons prendre notre part par rapport à, à la place et le rôle de la France dans une humanité, mais nous ne pouvons pas prendre toute la misère du monde. Donc euh, engageons-nous, nous, nous devons prendre notre part, elle est là, ce sont ces 300 000 à 600 000 personnes euh, à régulariser, à intégrer. Euh, C'est euh, cet engagement que nous devons avoir, il y a aussi, ce n'est pas le sujet du jour, mais euh, quelle est notre politique euh, étrangère euh, euh, La France, elle prend euh, plus que sa part euh, dans le combat contre le terrorisme et la déstabilisation de territoire entier notamment euh, du côté du Mali dans le sud Sahel euh, euh, mais la France doit aussi ici euh, euh, non pas prendre une part elle y est elle doit euh, euh, faire en sorte que ça se passe au mieux et elle ne le fait pas aujourd'hui
0: Il y a aussi la question de l'appel d'air c'est-à-dire que depuis François Mitterrand donc il y a euh des régularisations de masse successives.
1: Il y a eu une régularisation euh, sous François Mitterrand au euh, milieu des années 80, 15 ans plus tard, 12-15 ans plus tard, sous Jospin, dans des périodes où il y avait euh, des pressions plus fortes, et là, euh, je crois que c'était en 99 sous Jospin, si j'ai bonne mémoire, donc 20 ans plus tard, une autre. On pourrait dire qu'on a remis le compteur à zéro il y a 20 ans, on se retrouve, et je prends le chiffre haut de, 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 de 60 000, de 600 000, pardon, je vais y arriver, euh, euh, ça nous ferait euh, sur 20 ans une entrée de 30 000 euh, irréguliers par an. Une ville moyenne française, dans un pays de 67 millions d'habitants, euh, c'est euh, la, la moitié, même euh, je dirais presque le tiers du stade de France. Euh, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Alors c'est un sujet pour ceux qui en souffrent, parce que justement euh, ces personnes rentrent... Euh, ils ne viennent pas dans le 16e à Paris, hein. ils viennent en Seine-Saint-Denis. Ils ne viennent pas au quartier du Roucas blanc à Marseille. Hein. Ils viennent à Benzins, ils viennent dans les quartiers les plus pauvres d'Europe, euh, se euh, réfugier, se cacher. Et donc Comment on fait Comment on traite Mais moi, je vous le dis, hein, si on régularise aujourd'hui, la prochaine, c'est en 2040. Hein. C'est-à-dire, euh, ça ne concernera quasiment aucun des, des politiques aujourd'hui, d'en reparler euh, dans 20 ans. Et l'appel d'air, il hein, n'y a pas d'appel d'air vous croyez qu'ils sont tous euh, en train de regarder euh, juste notre nombril à nous, euh, ce qui se passe ah en bon, France Non, je, je je vous restitue euh, qui, euh, et, et, les qui, arguments qu'on euh... euh, En France, ils régularisent. Fonçons, prenons un hors-bord, traversons la Méditerranée, et euh, on va être régularisés. Non, non, les pays qui attirent le plus... Euh, de l'Occident, parce qu'il euh, faut regarder vraiment les, les pays qui subissent euh, des déplacements de population ne sont pas en Occident, c'est le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne et euh, les états unis Peut-être parce que la France euh, est peut-être le pays des lumières, mais pas le pays euh, de l'économie euh, florissante. C'est euh, l'imaginaire mondial qui doit exister. Hein. On vient plutôt à Paris pour euh, aller euh, aux boutiques Vuitton sur les champs élysées quand on est dans un autre pays, que euh, pour venir faire euh, pizzaiolo euh, euh, à Londres,
0: ou, à Berlin ou à New York. 125 parlementaires euh, ont signé cet appel, euh, il ne se passe rien. Quelle est la prochaine étape Nous
1: euh, euh, avons préparé une proposition de résolution hein, que, euh, qui est déjà signée par une, une dizaine, euh, une quinzaine de députés. C'est un peu plus qu'un courrier. Hein. J'espère euh, avoir beaucoup plus de députés qui vont euh, le signer pour demander une proposition de résolution. C'est donc euh, un, un acte euh, euh, législatif qui... Euh, demande au gouvernement d'agir sur un thème particulier. Nous, c'est sur la régularisation. L'article est très simple. Hein. Euh, la proposition de régularisation, hein, c'est un seul article. Hein. L'Assemblée la, nationale invite le gouvernement à engager dans les plus brefs délais la régularisation inconditionnelle euh, et provisoire dans l'attente de la fin de l'épidémie Covid-19. Donc, nous devons la mettre à, à jour. De toutes les personnes en situation irrégulière sur l'ensemble du territoire. C'est il n'est plus question de, de l'épidémie, quoi qu'on parle quelle reparte, Il est question de euh, euh, la régularisation. Euh, et puis euh, euh, il y a aussi euh, un, un courrier à Emmanuel Macron hein, que je vais euh, co-signer avec euh, mon collègue Bertrand Pancher, où euh, nous essaierons de, de remettre de l'humanité de réexpliquer ce qui se passe. Ce sont des milliers et des milliers de, de messages que nous avons reçus, notamment beaucoup de personnes qui travaillent, euh, ou des parents qui, euh, ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école, qui sont dans l'angoisse. Les enfants sont là, ils ne peuvent pas partir, mais ils n'ont pas de papier, ils sont dans une situation inextricable. Et enfin, pour incarner ceci, euh, nous allons... Euh, moi, je participerai, c'est à l'appel d'association, aux manifestations de ce samedi 20 juin, pour demander une régularisation. On verra combien de personnes apparaîtront, et combien ils sont là, combien ils sont exprimés, combien ils disent, leur envie d'être au service de la France et ne pas chercher autre chose que travailler, s'intégrer. Et à terme, si ce n'est pas eux qui deviennent français, leurs enfants seront des Français, des Français qui seront amoureux de nos propres enfants dans les cours d'école ou plus tard en université. C'est comme ça que ça se passe la vraie vie. Et on ne le raconte jamais, je, 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 je me permets. C'est comme ça que ça se passe la vraie vie. Et les enfants, euh, nous à Gardane, on a accueilli euh, 60 personnes, 12 familles roms, seule euh, ville de, du sud à l'avoir fait à l'hiver 2012. Et euh, le maire de Gardane, Roger Meil, que je salue, euh, avait une exigence, donc deux, respecter les règles de, de la République et la loi, et mettre les enfants à l'école. Eh bien, à l'école, vous aviez euh, la petite fille Rome qui était amoureuse euh, en primaire euh, d'un garçon euh, issu de trois générations euh, gardanaises Et ils ne se posaient pas la question de leur papier, de leur situation. Euh, C'était ses, ses amourettes de, de, de cours d'école. Hein, mais euh, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, euh, devenu adulte, Probablement que la fille est Rome elle est avec un, un autre jeune homme qui, lui, a peut-être un nom comme le mien, très, très français, très européen, et qu'ils sont très heureux. C'est ça la vraie vie, c'est ça la France, on ne le raconte jamais.
0: Alors vous vous dites trouver le cœur d'Emmanuel Macron, mais ça a l'air difficile parce que, euh, donc il y a votre, votre appel, donc 125 parlementaires. Le 21 avril, il y a eu une tribune de plusieurs euh, personnalités, des syndicalistes. Hein, et pas, pas des moindres. Le 30 avril, il y a une, un troisième appel de 317 associations et collectifs qui, euh, eux aussi, demandent la régularisation des sans-papiers. Donc, il y a incontestablement une mobilisation de responsables, associatifs, d'élus, euh, euh, de collectifs euh, divers. Et rien ne se passe. C'est-à-dire que... On a l'impression que c'est un peu le, le combat du, du pot de terre contre le pot de fer, là.
1: Non, mais c'est euh, le mauvais côté de en même temps d'Emmanuel de Macron. Parce que ça se passe. Je discute, euh, par respect, je n'en pas le nom du ministre. Je dis, on est tout à fait d'accord avec toi. Euh, il n'y a pas d'autre solution que euh, les intégrer, et notamment par une régularisation. Mais on va le vous, faire. Vous
0: nous dites qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui partagent ce point de vue. Bon, euh, déjà, je vous ai dit que Didier Guillaume, euh, dans sa réponse,
1: il euh, y a une vidéo. Chacun sentira que... Il ne doit pas être très, très loin de, de cette idée qu'il faut régulariser, ne serait-ce que lui, il défend euh, la, la mission qu'il a de ministre de l'Agriculture, mais il vient aussi d'une gauche sociale, euh, démocrate, euh, et je pense que c'est ses propres valeurs. Mais d'autres ministres en responsabilité ont aussi euh, l'idée qu'il faut régulariser, et euh, notamment euh, euh, avec une approche incroyable, c'est-à-dire sans que ça se voit. On va le faire par bloc de 10 000, 40 000 sur des critères, je ne sais quels critères. Euh, et à la fin, au bout d'un certain temps, on aura régularisé le, une grande partie de ceux qui sont sur le territoire, c'est le mauvais côté du en même temps, euh, c'est l'incapacité de s'affirmer, c'est euh, l'antithèse du Macron que, que j'ai connu, qui avait le courage de dire des choses, parfois de façon maladroite. Euh, euh, mais qui au moins euh, mettait euh, la France, faisait un bond en avant.
0: Attendez, pour, pour vous voir si j'ai bien compris, vous nous dites que le gouvernement euh, est plutôt d'accord avec euh, la régularisation, mais que comme le coût électoral euh, serait euh, élevé, on va le faire, mais discrètement, par petits paquets. Euh, de manière homéopathique, si je puis dire, euh, de façon à ce qu'à l'arrivée, on ait régularisé tout le monde sans que personne s'en soit vraiment rendu compte, c'est ça ?– À peu près, avec des critères qui, euh, un mois, ce sera peut-être euh,
1: un critère d'avoir les enfants à l'école, euh, le mois d'après, d'avoir un contrat de travail, je ne sais trop. Euh, et pourquoi Parce que, le, vous l'avez dit, ils ont peur du coup politique. C'est exactement l'argument euh, avancé par euh, le membre ce, du gouvernement il dit le coût politique est trop important trop risqué euh, moi je pense que c'est l'inverse euh, l'électeur, le, 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 le français si d'ailleurs si on a des taux d'abstention de, extrêmement élevés, y compris euh, euh, sur des élections euh, de dimension nationale c'est peut-être parce qu'on euh, euh, n'affirme pas euh, suffisamment les choses parce qu'on ne crée pas euh, une vision et je pense même une espérance parce que là je vais revenir sur le mot espérance. Les Français se, se désespèrent. Ce sujet, il est, il est tout le temps sur la table. Est-ce qu'on les renvoie Comment on envoie 300 000 C'est impossible à, à faire. Je rappelle que les plus gros navires de croisière, c'est 3 000 personnes. Donc ça ferait 1 000 navires pour renvoyer, et où d'ailleurs Donc ça, ça n'existe pas. Euh, mais euh, ils sont dans des situations euh, difficiles. Ils ne s'intègrent pas. Ils sont cantonnés. Ça crée des explosions. Euh, des systèmes mafieux s'installent là-dessus. Euh, euh, les Français se désespèrent d'une situation. Se désespèrent d'une situation. À un moment donné, quand vous dites avec fierté, que vous affirmez, que vous avez le courage de le dire, eh ben, je pense que vous pouvez retourner l'opinion. Vous pouvez retourner l'opinion. Alors que là, à un moment donné... Forcément, ceux qui ne souhaitent qu'attiser les braises euh, repéreront cette régularisation de 23 200 personnes sur un critère X en disant « Voyez bien, ils nous cachent tout. Ils... »« Ah ben non, pas du tout, vous comprenez. » Et on reste toujours dans un entre-deux. Et l'entre-deux, c'est ce qui désespère euh, les gens en particulier et les Français euh, plus précisément. La République en marche Emmanuel Macron ne fait pas de politique. Ils en ont fait le temps de la campagne où ils ont donné un espoir, une vision euh, de, de, de ce que serait la France s'ils gagnaient. Mais aujourd'hui, ils ne racontent plus un récit national. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne raconte plus vraiment un récit euh, national. Et c'est ça le problème. Nous devons être en capacité d'avoir cette possibilité de, 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 de donner aux Français euh, le, le monde, la société dans laquelle ils vont. Et après, d'accepter que certains ne le veulent pas. Mais vous verrez que beaucoup se raccrocheront au récit national. D'ailleurs, c'est un peu le fantasme que crée le Front National, le, le récit qu'il donne. On ferme les frontières, on enlève tout ce qui ne va pas et euh, tout, tout ira très bien, euh, Madame la Marquise. C'est une forme de, de récit national qui n'existe pas en réalité, mais c'est les seuls, ou presque, avec les écologistes qui racontent un horizon. On le raconte mal, nous les écologistes, on ne sait pas le raconter. Eh bien, pour revenir sur les sans-papiers, il y a un récit national qui peut d'ailleurs se puiser, comme je l'ai dit, aux années 30, et notamment avec les Italiens, les Ritals.
0: Dernière question, en 2022, on sait tous que Marine Le Pen, sauf accident, sera au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc cette question de l'immigration, elle va la mettre au centre du débat euh, présidentiel euh, Comment il faut l'aborder Qu'est-ce qu'il faut dire vous, vous nous avez donné un certain nombre d'éléments, mais ça fait. Mais, mais on sait qu'à ce moment-là, il y aura une hystérisation de cette question.
1: Bah, C'est ce qu'on est en train de préparer, puisqu'on ne traite pas le problème. Donc Forcément, ça va hystériser. C'est euh, pas plus compliqué que ça. Vous laissez le sujet en suspens, vous laissez la euh, casserole de, de lait avec le feu euh, dessous, forcément que là, on voit quelques petites bulles. Mais en 2022, ça va être des gros bouillons et elle va déborder, cette casserole. Donc, il euh, y a plusieurs possibilités. On baisse le feu, euh, euh, on prend le lait, on, on part sur euh, autre chose, on arrête. Euh, C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que sinon... Euh, euh, le, le sujet va être hystérisé, va être au centre de la campagne, et on va tous y perdre. Tous y perdre, même si euh, je le souhaite, la victoire sera euh, pour un, une candidate, d'abord moi je souhaiterais que soit une femme, euh, ou un candidat progressiste face à Marine Le Pen. Mais on va tous y perdre, parce que euh, le, 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 ça bouillonne, et c'est bien à ceux qui sont en responsabilité, je me tourne de nouveau vers Emmanuel Macron, euh, à qui nous allons adresser ce courrier que soit il laisse euh, continuer à bouillonner, et euh, euh, c'est une prise de risque extraordinaire, parce que le lait, ça déborde d'un coup. Hein, tout le monde voit cette image, et ça, ça peut déborder d'un coup et, et le, on ne le contrôle plus. Soit il apporte une vraie réponse en courage. Voilà, vous lui dites, sois courageux. Il faut, euh, et je pense qu'il euh, a une chance extraordinaire, à titre personnel, c'est de rentrer dans l'histoire. Pour l'instant, il n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, hein. Hein, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il est rentré dans l'histoire, à part être le plus jeune président de la République euh, française. Euh, il a une chance, notamment sur la régularisation des papiers. Où on pourrait parler aussi de la transformation écologique, euh, mais restons sur le sujet. Euh, de, 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 de euh, enfin euh, que la France retrouve son dernier. Euh, euh, mot de la devise liberté, égalité, fraternité, qu'on retrouve la fraternité, qu'on explique ce que c'est que la fraternité, qu'on l'affirme, qu'on revienne à, à ce que nos anciens euh, il y a plus de deux siècles ont porté et que euh, euh, on, on aille de l'avant. Là, il rentrera dans l'histoire. Pour le reste, il sera vu comme un très bon gestionnaire ou moins bon, chacun le, le verra, mais euh, pas pour quelqu'un qui aura fait l'histoire de la France.
0: Eh bien, merci. Merci à vous.